0: Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie, e, godzina 17. Radio Egida. E, dzisiaj w naszym studiu gościmy Michała i Zuzę z Gradu Festiwal i z Fundacji Karpatia Art, e, a wywiad przeprowadzą Lila Szuba i Max Mołota.
1: Pierwsze i najważniejsze zarazem pytanie, skąd pomysł na Grajdu Festival i czemu aż 900 metrów nad poziomem morza?
0: Michał, to
2: jest Twoja ulubiona historia.
3: Zdecydowanie tak jest. Cześć wszystkim. Dzięki w ogóle za zaproszenie. Bardzo jest nam miło, już zdążyliśmy się troszeczkę pośmiać z, z prowadzącymi. Ym, jesteśmy w doskonałych nastrojach. Dlaczego 900 metrów nad poziomem morza i skąd pomysł na Grajdu Festival? Historia trochę trwa, postaram się skrócić. Ym, Większość z nas pochodzi z południa Polski, konkretnie to z południowej Małopolski. Beskit Sądecki, Beskid Niski i tamte okolice. Nie wszyscy, bo nasze grono się teraz rozrasta. Więc od dziecka gdzieś łaziliśmy po naszych beskidzkich szlakach. Czasami to było, powiedzmy, w formie rodzicielskiego przymusu i niedzielnych spacerków, które albo nam się podobały, albo nie, ale jednak gdzieś się wiązaliśmy z, z tym naszym otoczeniem, które jest dosyć wyjątkowe w skali Polski, która jest bardzo płaska. No, więc to jest jedna część historii. Druga część historii jest taka, um, że osoby, które tworzą Graj Festival, to jest grupa ludzi, którzy gdzieś tam e, poznawali się na innych festiwalach. Jako wolontariusze, jako e, uczestnicy festiwali lub też artyści na nich występujący, jak, e, jak Zuza. I, tak było. E, dokładnie tak było. I historia naszego festiwalu jest związana z e, historią też innego festiwalu, na którym kiedyś byliśmy wolontariuszami. I w 2020 roku, e, z przyczyn wiadomych, ten festiwal odbyć się nie mógł, a my bardzo lubiliśmy spotykać się co wakacje w gronie wolontariuszy, bo wyobraźcie sobie, że jedziecie w góry na dwa tygodnie, odcinacie się trochę od cywilizacji, śpicie w namiotach, łazicie po lesie i codziennie można powiedzieć, zaharowujecie się fizycznie tylko po to, żeby później zwieńczyć te dwa tygodnie ze sobą w, takim, w takiej izolacji doskonałą zabawą do czegoś, co, co tworzycie. Więc bardzo nam zależało na tym, tym, żeby tego ducha podtrzymać. No i po prostu postanowiliśmy się spotkać um, z muzyką na żywo. Zorganizowaliśmy sobie, można powiedzieć, takie małe ognisko muzyczne. Um, odezwaliśmy się do znajomych zespołów, zaprosiliśmy swoich e, znajomych, swoich przyjaciół i, i co? Wtedy jedyne miejsca, w których można było robić takie rzeczy, e, to były schroniska górskie. <śmiech> w mieście za bardzo się tego nie udawało zrobić. E, no i tak zupełnie przypadkiem trafiliśmy z muzyką na żywo w górę. Pomysł wypalił, bardzo się to nam spodobało, czyli włożenie sprzętu terenówkami na 900 metrów nad poziomem morza. Już i... tutaj
0: teraz też odpowiadasz na, na jedno z moich pytań, czy, czy nie ma łatwiejszych miejsc do zrealizowania takiego Wiesz, Teraz Już
3: są. Teraz, teraz już są, bo my zaczynaliśmy od schroniska, do którego naprawdę, powiedzmy, z punktu widzenia mieszkańca aglomeracji albo nie wiem, innego, innego miasta, to jest to dosyć hardkorowa sprawa. Czyli, wiecie, faktycznie musieliśmy wszystko ładować no, na jeepy. Pierwszą imprezę, jaką robiliśmy, to w ogóle e, wspomagaliśmy się też wozem drabiniastym. E, no to jest prawdziwie górsko. Tak, lokalnego gospodarza. Mm, po kilku imprezach zrobionych we wspaniałej chacie Magury w e, gminie Piwniczna e, przenieśliśmy się na drugą stronę Doliny Popradu e, do Bacówki e, nad Wierchomną. No Zresztą właśnie, o tym zmieniacie miejsce. Opowiemy. Tak, zmieniamy tak. miejsce, bo rośniemy.
1: Aha, czyli, no bo właśnie to odpowiadacie na moje kolejne pytanie, bo miałam je zapisane, że co różni od poprzedniego miejsca nową miejscówkę, którą macie w tym
2: roku.
3: Zuza, chcesz odpowiedzieć na to pytanie?
2: Tak, bardzo chcę odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem jedną z osób, które głosowały za zmianą miejscówki i to jest przede wszystkim łatwość dostępu. ma góry, oczywiście była położona w przepięknym miejscu, były piękne wschody, zachody słońca i... Generalnie super, ale bardzo trudno było się tam dostać, a jeszcze szczególnie, kiedy ktoś nie chodzi po górach tak jak ja. Co tam robię? Nie wiem. Generalnie właśnie wtedy, jak wysiadłam przed, przed początkiem szlaku, ja byłam absolutnie przerażona, że ja teraz mam tam iść. Dlatego myślę, że przeniesienie festiwalu do Bacówki nad wiercholną po prostu sprawi, że osobom będzie łatwiej do nas dotrzeć. Takim, który... No jakby, mają siłę w nogach, ale może nie są aż tak wprawione w górskich wyprawach.
3: Jeżeli mi się jeszcze pozwolicie wtrącić tutaj, to ja tak... Pozwalamy może, zawsze. Dziękuję bardzo. To ja tak e, w, uzupełniając, żeby wszyscy e, słuchacze i wszystkie słuchaczki zrozumieli, zrozumieli ten koncept. Jest ekipa znajomych, którzy lubią robić imprezy. Przez przypadek im się impreza udaje. E, jedyne miejsce, w którym tą imprezę mogą zrobić, to jest schronisko górskie. Zakochują się w tym schronisku górskim i impreza zaczyna rosnąć. Pewnego dnia po którejś edycji tej imprezy dochodzą do wniosku, że w zasadzie to zrobili już festiwal, bo z trzech kapel zrobiło się osiem. Do, do, dodaliśmy dekoracje, scenografię, em, jakąś konferansjerkę. No i czas się otworzyć na ludzi. I tak zrobiliśmy dwie edycje w tym samym miejscu, e, tylko że miejsce po prostu, e, choć e, piękne, e, tak jak Zuza mówi, po prostu ma swoje ograniczenia, a w tej zajawce też najfajniejsze jest to, że tworzysz coś, z czego też mogą korzystać inni, robisz imprezy, na których inni się mogą bawić, więc te miejsca muszą być po prostu dostępne.
0: Ja tutaj zostanę jeszcze przy tym temacie rozwoju waszego festiwalu, bo czy macie w planach jakby docelowo jeszcze coraz bardziej rozszerzać ten festiwal, czy chcecie, będziecie chcieli zachować jakąś kameralność całego tego wydarzenia?
2: Rozwijać się chcemy, oczywiście, natomiast to nie, nie przewidujemy rozrostów takich jak ta masówkę albo takie, nie wiem, nawet, nawet dziesięciotysięczny festiwal to jest już dużo. U nas jest w tym momencie w zeszłym roku było jakieś niecałe 300 chyba. Dokładnie tak. I nie spodziewamy się jakiegoś ogromnego wzrostu na ten rok, i nam się to podoba.
3: To znaczy zupełnie nie w to celujemy, to znaczy staramy się rozwijać e, tę inicjatywę, po prostu trochę ją sobie komplikując, dodając kolejne elementy programu dodając w ogóle kolejne um, klocki do tej festiwalowej układanki, tak? Czyli nie wiem, na przykład oprócz muzyki, warsztatów i spotkań literackich, angażując um, artystów, którzy um, też zajmują się czymś innym. Um, dekoratorów, scenografów, rzeźbiarzy. To jest coś, w co chcemy uderzać. Um, chcemy też um, angażować um, organizacje społeczne, które um, pracują um, nad rozwiązaniem, często idealistycznie i w, w, w trochę taki syzyfowy sposób nad rozwiązaniami pewnych problemów, które dla nas są istotne. Ale nie chcemy, żeby festiwal puchł. To znaczy doceniamy bardzo dużą wartość imprez, które są kameralne. To znaczy tworzysz imprezę, na której przez tych kilka dni rozpoznajesz już twarze ludzi, których mijasz. I masz dużą pewność, że jeżeli wrócisz za rok, to te twarze w znacznym stopniu też tam będą. Mam wrażenie, że w ogóle takich przestrzeni, które um, pozwalają na takie bycie wspólnotowe, no trochę brakuje. I, I to jest coś, co my chcemy uzupełniać. To jest coś, co odkryliśmy zupełnie przez przypadek, robiąc imprezy. I, i No cóż, no. No i tak <laughs> to, jest, ten... jak to leci. No i tak to leci na tej wsi.
1: Wracamy po przerwie. I moje pytanie brzmi, wracamy może bardziej do tematu około-społecznego, o którym mówiliśmy przed przerwą, a ja wracam z pytaniem, m, ponieważ za każdym razem, kiedy grajdu się odbywa, to jakiś temat jest przewodni, coś dedykujecie czemuś, jakiemuś tematowi społecznemu ten grajdu i jaki jest w tym roku w takim razie ten temat społeczny i czemu ten?
3: Hmm, dobre pytanie, lubię na nie odpowiadać. Skąd się w ogóle wzięło Skąd się wziął pomysł na temat przewodni? Tak jest. Znowu y, przypadek, to znaczy jak organizowaliśmy imprezy, które na początku były wydarzeniami no, typowo muzycznymi mm, i postanowiliśmy trochę, że tak powiem, ufestiwalowić te nasze spotkania, zaprosiliśmy paru znajomych, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, bo się czymś ciekawym zajmują. Wtedy to była moja znajoma, która jest filozofką, oprócz tego prowadzi bloga podróżniczego i co roku, na kilka miesięcy wyrusza gdzieś w świat, aby po tym świecie po prostu chodzić i później z tych wędrówek zawsze przywozi zbiór ciekawych re refleksji, więc wtedy poprosiliśmy ją na tej naszej pierwszej imprezie, żeby opowiedziała o swojej filozofii chodzenia. Pojawili się też nasi znajomi dziennikarze, którzy zajmowali się w tamtym czasie tematyką kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. To super wypaliło, to znaczy przyprowadzenie takich ludzi do takiej dosyć sielankowej atmosfery naprawdę umożliwiło Nawiązanie prawdziwej dyskusji między naszymi gośćmi, naszymi uczestnikami, a osobami, które przyjechały, żeby o czymś powiedzieć. Okazało się to być fantastycznym strzałem i postanowiliśmy to powtórzyć na pierwszej edycji naszego festiwalu. Na drugiej, wtedy jeszcze nie było motywu przewodniego, więc to były osoby to była trochę zbieranina, ale też to były osoby, które reprezentowały coś, co jest wciąż związane z naszymi zainteresowaniami. Ja się wtedy mocno zajmowałem tematyką migracyjną, więc to było sporo osób z tego, powiedzmy, świata badawczo-dziennikarskiego. Mm, ludzi, którzy się zajmują migracjami. Druga edycja festiwalu, no, organizowaliśmy ją powiedzmy, w atmosferze trochę lekkiego kryzysu, bo to był czerwiec 2022.
2: A lekki kryzys to jest mało powiedziane.
3: Znaczy, lekki kryzys, no oczywiście, znaczy ja, ja chciałem, żeby nie było, że mówię o wojnie, do której zmierzamy w takich kategoriach. Mówiłem tutaj o lekkim kryzysie naszym wewnętrznym, organizacyjnym. Um, który też był wywołany tym, co się wtedy działo na świecie. Nie? Czyli y, zbliża się festiwal. Y, my jesteśmy gdzieś tam rozrzuceni po własnych y, obowiązkach, własnych życiach, bo robimy to po godzinach. I dowiadujemy się 24 lutego, że, że wybucha wojna. No i zastanawialiśmy się dosyć długo, czy w ogóle to jest stosowne, żeby robić takie rzeczy w tamtym czasie. Zwłaszcza, że część z nas dosyć mocno była z, z, z tym związana. Pozdrawiamy Olgę. Która, której ta wojna zmieniła życie. Myślę, że nie tylko jej. I stwierdziliśmy, że no cóż, co mamy robić? No, to nic nie da, jeżeli, jeżeli będziemy rezygnować po prostu z tego, co człowiek potrzebuje zawsze bez względu na okoliczności, czyli ze spotkania. Tylko zastanowiliśmy się, jak możemy to dostosować do do warunków, jak też możemy, robiąc to, co umiemy robić najlepiej, czyli organizując imprezy i spotkania, też dołożyć jakąś własną cegiełkę. I postanowiliśmy poświęcić ten nasz drugi festiwal no, kwestią związanym wtedy z wojną. Tak? Część wpływów z biletów oddaliśmy na organizacje, które zajmowały się uchodźcami w Polsce. Zaprosiliśmy też ukraińskie zespoły. Um, i okazało się, że to był kolejny dobry strzał i dobry trop. I wtedy postanowiliśmy, że co roku tak będziemy robić. Że będziemy określać sobie jakąś tematykę, która trochę też nas będzie tunelować, jeśli chodzi o to, kogo możemy zaprosić. Um, ale też no, będziemy, powiedzmy, za pomocą takiego motywu przewodniego tworzyć taką naturalną um, zachętę do refleksji na ten temat um, dla naszej publiki, dla naszych gości.
1: To trochę zahaczam o temat e, tego, że oddaliście część spływów na e, organizacje związane z, z Ukrainą i moje pytanie brzmi, czemu Gradu jest non-profit i dlaczego e, taka forma, przynajmniej patrząc na waszą stronę, e, takie widnieje hasło, że e, to nie wydarzenie oparte na chęci zysku.
3: Hmm. Um, nie wiem, jak mam zacząć odpowiadać znaczy, na to no Ja myślę,
2: że tutaj jakby przy, przy samym założeniu nie było, nie było chęci zysku, tylko chęć zrobienia dokładnie, dobrej imprezy.
3: Dokładnie tak. No, znaczy, no, to są...
2: no taką odpowiedź liczyłam.
3: Do, znaczy, do, dokładnie tak było i, i, i cały czas tak jest. To znaczy, no, tak jak powiedziałem, chcieliśmy na początku zrobić imprezę, która miała e, załatać jakąś dziurę po innej. Po prostu potrzebowaliśmy spotkania i mm, to było raczej robione w kategoriach zrzutki i zbierania tych zasobów, którymi dysponujemy. Gdy stwierdziliśmy, że będziemy robić festiwal, to też to nie miało na celu um, zarobku, bo to jest przy takiej skali w zasadzie niemożliwe. Um, tylko przede wszystkim chcieliśmy zrobić na tych zasobach, którymi dysponujemy, tak dużo jak się da i tak fajną imprezę, jak to jest tylko możliwe. No i, i to jest coś, co nam cały czas przyświeca. Um, bo uważamy, że po prostu takich imprez brakuje, że one są potrzebne, że one są fajne. I daje nam to bardzo dużo. W sensie myślę, że ci za Pałeczkę przekażę, ale organizowanie <głos> czegoś takiego, no to jest jednak niezła szkoła życia i umiejętności czasami bardzo nieprzystających do siebie.
2: Tak, to ja się z tym wszystkim zgadzam, ale też mam niesamowitą satysfakcję z tego, że mogę przyłożyć rękę do stworzenia miejsca czy inicjatywy, które, którą sama, sama mogę troszeczkę zarządzać powiedzmy i też mogę... Na własnych warunkach przekazać coś coraz większemu gronu osób. Na początku to była muzyka, bo ja tam zostałam przez Michała ściągnięta jako DJ-ka na afterparty. A w tym momencie ogarnia media społecznościowe i to, co mi wpadnie w ręce, akurat.
3: <grystanie> Czyli wszystko za bardzo dużo ogarnia. <grystanie>
0: Tak, ja, tak. ja do tego rozszerzenia działalności Grey chciałem chciałbym też tutaj e, nawiązać, bo oprócz, e, oprócz muzyki, którą, e, którą, którą tam proponujecie, e, są też spotkania z prelegentami i mamy tutaj m.in. Martę Niedźwieską i co według was jest największą zaletą tego tej kameralności, tego, że, e, że ten dialog, dialog pomiędzy prelegentem a prelegentem Słuchaczami, którzy na tym grajdole się znajdą, e, może być tak kameralny. Jakie są tego zalety, po prostu?
2: Gadka, jak ze znajomymi, po prostu. Przychodzisz na prelekcję na początku, i oczywiście jest ta taka dynamika, powiedzmy, że jedna osoba mówi, pozostałe słuchają, ale to się prędzej czy później przeradza w taką dyskusję, no na poziomie prawie, że jak ze znajomymi, a później w sumie to jest już rozmowa ze znajomymi.
3: Dokładnie tak jest. Ja tylko tutaj nadmienię, żeby, żeby nie było, że, że uważamy, że zrobiliśmy coś, co jest niepowtarzalne, bo tak nie jest. To znaczy, my, to, my, my wiemy, bo też uczestniczymy w innych imprezach, mniej lub bardziej do naszych podobnych, że wrzucenie takiego elementu, powiedzmy, trochę uświadamiającego, trochę społecznego, trochę edukacyjnego w przestrzeń, która raczej się kojarzy z, z relaksem, z rekreacją, Zwykle daje dobre efekty, to znaczy zupełnie inaczej się chłonie wiedzę, zupełnie inaczej się chłonie te informacje w takim kontekście. W naszym przypadku dochodzi na pewno też to, że to jest trochę odizolowane miejsce, więc osoby, które do nas przyjeżdżają, bez względu na to z której strony, czy to są uczestnicy, czy to są, nie wiem, goście, tak, prelegenci, raczej tam zostają na dłużej, tak? Jak jedziesz w góry i idziesz na szlak, to nie nastawiasz się na to, że wpadniesz na 45 minut, wygłosisz wykład i się zapakujesz w drugą stronę, bo to ci się po prostu nie opłaca, jak już No teraz jest podobno bo... prościej, nie? Teraz jest prościej. Ale... Nie aż tak, nie no, aż tak. No bo wiecie, naprawdę. dalej jesteśmy na, przy samej słowackiej granicy, więc w zasadzie z dowolnego miejsca w Polsce trzeba do nas jak dojechać, nie jesteśmy w, w, w centrum. No i jest tak pięknie, że zwykle jak ktoś przyjedzie, to chce zostać. To jest, to jest naturalnym wyborem, więc Zostajesz, wychodzisz od razu poza tą formę wykładową,
0: mocno sformalizowaną i, i co, no tak się po prostu rozmawia lepiej, przyjemniej. Dobrze, i my też tutaj z naszymi gośćmi zostajemy dalej, a tymczasem przechodzimy do piosenki Chcę całego, Pani Las.
1: Moje pytanie brzmi, co sprawia, że akurat powinnam... Między 15 a 18 czerwca pojechać na Grajdu Festival, a nie na jakikolwiek inny festiwal muzyczny, bo po prostu zostać w domu. Co sprawia, że powinnam się tam pojawić? Oczywiście z waszej perspektywy.
3: A chciałabyś zostać w domu?
1: No, dlatego pytam właśnie,
2: bo może bym chciała. Po co być w domu, skoro możesz jechać i spać pod namiotem, pod gwiazdami? W, w świetnym są Mamy naprawdę niesamowity program muzyczny w tym roku i pójdę na wszystkie koncerty, bo już się nie mogę doczekać. I się jaram. Program pozamuzyczny. Dokładnie to samo. Jest dopieszczony tak, że już nie wiem, czy dałoby się bardziej.
3: Nie, zupełnie serio. tak Uważam, że, jesteśmy, że, że robimy może co może przypadkiem, ale całkiem pokręconą imprezę. <głosy> to jest naprawdę pokręcona impreza. Um, dlaczego warto do nas przyjechać? Dlatego, że to jest małe i kameralne. Więc jak ktoś na co dzień jest przyzwyczajony do dużych imprez um, i chciałby jakieś odmiany, albo po prostu nie lubi dużych imprez i chciałby jednak pojechać na jakąkolwiek imprezę, to u nas się dobrze odnajdzie. Dlatego, że mamy przepiękny, przepiękny krajobraz dookoła. To znaczy nasza scena dosłownie ma Tatry w tle. To znaczy wychodząc do bacówki nad Macie panoramę 180 stopni. Jest, jest, jest to coś niesamowitego. W dowolnym momencie możecie się od tego wszystkiego, co się dzieje w tej mikrowiosce festiwalowej odciąć, więc Późne 100 metrów spacer. jesteście w lesie. Idziecie sobie szlakiem na jedną górkę, na drugą górkę. Dlatego, że program jest dobry. Naprawdę uważam, że ten program, który robimy jest dobry. Tutaj taka mała tajemnica Poliszynela, kiedyś mi to kumpel zarzucił, zapytał się, Michał, czy ty kiedyś zrobisz imprezę, która nie jest imprezą dla ciebie? Ja mu wtedy <śmiech> powiedziałem, nie. To brzmi egoistycznie, ale um, pokażę trochę rozwinę tą perspektywę. Robimy po prostu tą imprezę tak dobrze, jak możemy na danych warunkach i y, z bardzo ograniczonymi możliwościami. I naprawdę zapraszamy tam ludzi, których y, uważamy za prezentujących dobry poziom i, i dających światu y, tak twórczo coś, coś, coś dobrego. Nie? To są, na scenie grają zespoły, które nam się w sumie marzą.
2: Nie, no my długie godziny spędziliśmy właściwie selekcjonując, wybierając, jeszcze przeglądając maile, bo też są zgłoszenia poza tym, co nam się marzy.
3: Dokładnie tak. No, w tym A roku co wam to... się
2: marzy w takim razie? To, to co ten, mamy? To już się
1: spełniło. No, coś to się nie spełniło, wiecie, musi coś no, takiego być.
3: To, to, to jest taki, taki iteracyjny proces u nas, że pojawia nam się marzenie, które nam się wydaje nierealne, a potem rok później widzimy to marzenie u siebie. No to tak... które się
1: teraz wydaje nierealne?
3: Chyba się jeszcze nie zastanawialiśmy nad nie, tym. Nie, nie było czasu na to Wiecie, My trochę też daliśmy się zamknąć w takiej małej pułapce, że żyjemy trochę od imprezy do imprezy. To znaczy Sylwester teraz u nas wypada w połowie czerwca i Wiecie, jak to jest, jak jest Sylwester, to wtedy przychodzi czas na postanowienia noworoczne tak. <laughs> następnego dnia. Nasz Sylwester będzie za te dwa y, tygodnie i myślę, że naszymi marzeniami, jak nas zaprosicie, to się jeszcze się kiedyś podzielimy, nie? No,
1: oczywiście, to jest, to jest... jak najbardziej.
3: A, ale tylko dodam, na pewno chciałbym, żebyśmy mieli więcej twórców z zagranicy, co u nas się już zaczęło, zaczęło pojawiać. Bo w kraje, z którymi sąsiadujemy, mają fenomenalnych artystów. Ym. Mówię tutaj przede wszystkim o Ukrainie, z, która jest kopalnią, naprawdę przebraną kopalnią, niewyczerpaną kopalnią dobrej muzyki inspirowanej folkiem.
2: Ale mamy już w tym roku dwa świetne koncerty z Ukrainy, także no, tak. pomału do przodu. Mamy Luiku i mamy Gordiego Staruchę.
3: Mhm. E, Luiku to jest zespół, który usłyszycie też w tym roku na Woodstocku. To jest taki naprawdę bardzo dynamiczny mix world music, a Gordie Staruch to jest... E, Lwowski muzyk, producent, producent, a w zasadzie wytwórca lir korbowych, jeden z najlepszych w Europie, który miesza tradycyjną ukraińską muzykę z elektroniką. Jak wejdziecie na Twittera i pooglądacie sobie niektóre nagrania z działań wojennych na, na wschodzie Ukrainy, to bardzo często usłyszycie jego piosenki w tle.
0: Mówiliście tutaj o, o tym, że Grajdo jest dla was trochę jak ten Sylwester i, i że to jest taki czas podsumowań. Jeśli o te podsumowania chodzi, to to jest już trzecia edycja Grajdołu i czy jesteście mi w stanie powiedzieć, jakie błędy popełniliście przy poprzednich edycjach, tak w ramach tego podsumowania, które już teraz rozwiązaliście?
2: czego was po prostu nauczyły te poprzednie edycje. Dokładnie tak. No ja myślę, że dostępność to jest pierwsze, co mi do głowy przychodzi. Bo na góry, no to już wspominałam, były piękne, ale był z nimi problem, jak chodzi o możliwości dojechania samochodem, dostarczenia czegoś, zwiezienia kogoś na dół, w ogóle dotarcia. To, to była spora wyprawa.
3: Tak, nam się to wydawało na początku wielką atrakcją. W sumie to, to też było, że musieliśmy przepakowywać muzyków z ich samochodów do, do naszych Jesteście samochodów. Jesteście
1: prawdziwymi romantykami po prostu. <głosy> Oj... No, trochę tak.
3: Nie wiem. Tak to brzmi, Boże, bardzo jak to, romantycznie. Jak to pięknie zabrzmiało, nie spodziewałem się takiego finału. W kontekście
1: tego, -y takiej literackiej też tej... trochę. Tak, bardziej w takim e, sensie niż takim emocjonalnym. O tak tu ja.
3: Nie wiem, może trochę. Y, może trochę. No wiecie, robimy to dla Zajawki. To jest nasz, y, nasz podstawowy motywator. Ale jeszcze wracając do tych błędów, tak jak już zapowiedziała, dostępność. Mm, y, Druga rzecz, może dopuszczenie ludzi z zewnątrz, to jest też coś, co to jest też coś, co zaczęliśmy odkrywać, bo wiecie, łatwo jest zacząć coś robić w gronie znajomych i tak się, tak się schermetyzować, a my w pewnym momencie zobaczyliśmy, jak dużo daje dopuszczenie ludzi, którzy też naturalnie chcą, chcą się zaangażować, pomóc. Zresztą my też byliśmy kiedyś takimi ludźmi. Co jeszcze z błędów? Musimy mieć trzy, przynajmniej.
1: Ja mogę zaczepić, że zaczęliście rekrutować wolontariuszy. Wcześniej chyba tego nie wiem, czy byli, ale nie widziałam tego tak intensywnie.
2: Była rekrutacja, ale ostatecznie to i tak byli znajomi w no większości. Tak. A teraz już ktoś obcy się pojawił? Dopuściliście kogoś? Bardzo dużo osób jest obcych. No w... Czy znaczy jest ten taki kor, powiedzmy, tych wolontariuszy z zeszłego roku, których już znamy i jest chyba 25 osób nowych?
3: Dokładnie. No tak, to całkiem
2: -hmm. spora
1: grupa.
3: No wiecie, w zasadzie cały ten festiwal stawiamy siłami wolontariuszy, więc tak, no nie ta wątpię. impreza jest jest od nich zależna. No i jak rośnie skala, no to też musi być tych osób trochę więcej. Wiecie co? Błędów, które popełniliśmy, jest naprawdę bardzo dużo. Nie o to chodzi, żeby <grym> was tutaj po prostu nie, 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 ze złej nie, strony spoko. poprzedstawiać. Nie, 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 absolutnie. Rozumiem twoje intencje, ale nie o wszystkich myślę, że będę w stanie powiedzieć tutaj. Na pewno kiedyś trzeba by listę napisać trzeba po prostu. Byłoby napisać po prostu listę. My mamy taki Taki, taki zeszyt, zeszycik którym, mm -hmm. y, Sami przed sobą się zwierzamy, co nam nie wyszło i co chcielibyśmy poprawić.
1: Ja jeszcze chciałam zaczepić o fundację, która, Karpat Art, która jest jakby um, powiązana z waszą, um, z, z waszym festiwalem i z tego co pamiętam, to jakby ona jest nieży z organizatorem, to też wy jesteście jakby współtwórcami. Jakbyście chcieli coś więcej o tej fundacji jeszcze może powiedzieć. Bo ona jest dla mnie taką enigmą, co jest jej motywem przewodnim.
3: Jasne, już, już wam mówię i znowu pozwolę sobie na odsłonięcie kart. Skoro poprzednie pytanie. Pozwól bo, sobie, pytanie bo błędy. Dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby się kiedyś zająć organizacją czegokolwiek, musicie mieć podmiot. Ciężko jest zorganizować jako osoba prywatna cokolwiek. Tak też odkryliśmy, jak zaczęliśmy organizować imprezy, że musimy mieć jakąś osobowość prawną. No i um, zastanawialiśmy się, czy, czy powinniśmy założyć stowarzyszenie, czy powinniśmy założyć fundację, tak żebyśmy mogli po prostu działać legalnie i, i profesjonalnie fundacja powstała właśnie do, w tym celu, żebyśmy mogli w środowisku, które dla nas jest bliskie, które jest dla nas ważne, mówimy tutaj o, o tej Polsce południowej, organizować spotkania, które będą miały taki bardzo, powiedzmy, wspólnototwórczy i integrujący rys. Chcieliśmy wykorzystywać to jakby siłę naszego regionu, powiedzmy też jego dziedzictwa kulturowego, tej, tej kultury, którą jesteśmy otoczeni, w której byliśmy wychowywani, ale też myślę, nawet samego krajobrazu, bo uważamy, że góry są bardzo inspirujące i ta górska przyroda też ma coś takiego, co chwyta za serce, przynajmniej nas, po to, żebyśmy, po to żeby po prostu dawać ludziom tą wartość spotkania. Potem zaczęliśmy odkrywać, ile, ile jesteśmy jeszcze w stanie robić innych rzeczy, tylko, no cóż, na razie ograniczaliśmy się głównie do robienia imprez. Mamy pewne inne projekty na myśli. Plany są. Plany są. Tylko, że wiecie, one step at a time.
0: <śmiech> Czyli najpierw, najpierw imprezy, potem, potem fundację. <śmiech> najpierw grajdu, a najpierw potem, grajdu, <śmiech> potem... potem zobaczymy. inne
3: koncerty, potem inne projekty. Na razie tak to wygląda.
2: Bo gradu to jest na tyle angażujące przedsięwzięcie, że naprawdę ciężko jest myśleć o, o czymkolwiek innym w czasie jeszcze teraz, kiedy jesteśmy już na półmetku, jeszcze znaczy nawet dalej niż na półmetku. No już za chwilę tak na naprawdę, no. nie? Tak, tak, tak. W tym momencie jest... Każda moja myśl, każdy mój mięsień myśli i mówi, grajdą.
3: I co jeszcze mogę tutaj dodać, jeśli chodzi o, o i o naszą fundację, i nasz festiwal? No, jesteśmy relatywnie młodą ekipą. Zuza, chyba ty jesteś w tym momencie najstarsza, prawda? Tak. Jako już 28 lat. Tak, 28. Czyli? A najmłodsi, najmłodsi, że tak powiem, uczestnicy całego Amberasu to są 19-latkowie, więc jak sami doskonale wiecie. To jest taki okres w życiu, gdzie człowiekowi bardzo mocno się zmieniają priorytety i poszukuje też siebie. Więc ym, z, powiedzmy z, tej, y, z tego kotła y, różnych osobowości, różnych wartości, różnych aspiracji też nam wychodzą różne rzeczy i to się cały czas dociera. Więc o ile na początku chcieliśmy robić tylko imprezy, to y, teraz mamy też trochę większe aspiracje i trochę inne, inne plany. Mam nadzieję, że będziemy mogli wa wam wkrótce o nich opowiedzieć.
1: Wiecie, że macie misję jakąś teraz w tym? Czy to nadal jednak robienie imprez, czy ta misja zaczyna się gdzieś pojawiać?
3: Nie, ja, ja, ja to robię misyjnie, myślę, od, od w zasadzie pierwszej decyzji. na czym Grado. ta misja
1: polega? W, przynajmniej w twoim ja, odczuciu. Ja
3: się będę powtarzał, ale to jest tworzenie przestrzeni dobrego spotkania, bo mhm. uważam, że autentycznych, dobrych spotkań nigdy za dużo. To jest
1: bardzo, bardzo konkretna misja. Serio? Tak, no nie taka, o której bym pomyślała, ale jak, jak o tym teraz słucham, to mam do tego taki stosunek, że kurczę, no faktycznie może jest coś w tym, że nie ma takiej przestrzeni na co dzień na pewno. Ci tam może właśnie rozproszonej a chociażby jakąś bardzo dużą ilością elektroniki albo 50 innych rzeczy, które trzeba zrobić na raz, nie? A tam się siedzi i tak. po prostu... Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, musisz <głos> zacząć rozmawiać, bo nie masz za bardzo jak wrócić. <głos> przynajmniej wtedy.
3: Dokładnie tak jest. I mam wrażenie, że później, jak już odkryjesz taką potrzebę w sobie, to, to, to się gdzieś ci rozlewa na, na inne obszary życia, że poszukujesz tego spokoju i poszukujesz te, tego spotkania i tych, tych relacji w, no, w innych obszarach, nie? Um, więc to trochę... Jest tak, znaczy ja przynajmniej w to wierzę, że nawet takie, nawet takie trzy dni mogą dać ci coś więcej. Zresztą z tego co wiem, e, znaczy no, z tego co wiem, na pewno wiem. E, e, są już badania na ten temat, nie mogę wam teraz powiedzieć, może zalinkuję to w jakimś komentarzu na jednym z festiwali, na których byłem w zeszłym roku, socjologowie bodajże z, z Uniwersytetu Warszawskiego jeździli po polskich festiwalach i rozmawiali z uczestnikami i uczestniczkami właśnie o tym, jakby co, co im to daje i dlaczego jeżdżą. Jestem przekonany, że, że właśnie taka potrzeba spotkania i przeżywania czegoś w jakimś kolektywie to wysunie się na pierwszy plan.
1: Jeszcze moje ostatnie pytanie, zachęcające może trochę słuchaczy naszych do odwiedzenia waszego festiwalu. Co jest waszą ulubioną jego częścią? Nie wiem, czy ktoś z Line-upu, czy jakiś prelegent, czy jakieś warsztaty, coś waszego taka jedna bo dwie rzeczy absolutnie ukochanych. Może najbardziej czekacie. O, właśnie może na co najbardziej dla czekacie. Dla mnie
2: koncerty i te spotkania, bo jak wspominam sobie poprzednią edycję, to takie naj, najmilsze dla mnie momenty to było albo stanie pod sceną, albo kawałeczek od sceny, jak rozmawialiśmy o tym, co się działo na scenie akurat, albo o czymś w ogóle niezwiązanym.
3: Tak. No, ja się pod tym podpisuję. Po prostu fajnie jest patrzeć na ludzi, których zaprosiliście w jedno miejsce, którzy się bawią, którzy też nie wiem, tworzą sztukę i tych innych, którzy ją odbierają. Czekam na, czekam na muzykę.
1: Bilety rozumiem, że jeszcze nadal są dostępne do kupienia. Jak najbardziej. Na stronie Eko Biletu, o ile się nie mylę, ale możecie
2: dokładnie powiedzieć. Tak, to jest platforma EkoBilet i w tym momencie obowiązuje czwarta pula, która kosztuje 299 zł za bilet pojedynczy, 1111 za bilet czteroosobowy i 150 za bilet jednotniowy na piątek lub sobotę.
3: Z polem namiotowym, co warto zaznaczyć w cenie.
2: To
1: ważne. Tak jest, dobra. Dziękujemy bardzo w takim razie za wywiad.
3: Dziękujemy
0: za zaproszenie. Tak i zapraszamy 15 do 18 czerwca Grajdu Festiwal przy Bacówce PTTK pod Wierchomlą.
1: Dzięki.